0: 大、啊、家好，今天呢，我们来讲荆轲刺秦王。战国后期呢，秦国更加的强大了。秦王嬴政执政以后呢，采取了远交近攻的策略，大家知道，就像蚕吃桑叶一样，是吧？逐渐吞食了各国的领土。那么，在秦国凌厉的军事进攻下，这时候呢，各国国君都觉得非常的危险，他们都觉得朝不保夕了，已经是。于是呢，他们就千方百计地寻求对策。有的打算重温合纵的旧梦，联合各国抵抗秦军的进攻；有的呢想通过献地求和，然后呢这样来避免灭亡的厄运；有的呢则把希望寄托在暗杀秦王上，企图呢用这种办法打击秦国。荆轲刺秦王呢就是在这种情况下发生的。荆轲呢他是魏国人，非常的喜欢读书，而且呢精通剑术。我们上面讲过侠客时代。因为这个时代是非常自由的，所以呢，出现了侠客。那么荆轲呢，他也是侠客中的一个。上次呢，我们说的是豫让，是吧？豫让呢，为了给智伯报仇，于是呢，刺杀赵襄子。那么后来呢，三番五次的刺杀不成，最后一次呢，豫让让赵襄子把衣服脱下来，让他刺一下。于是呢，赵襄子把衣服脱下来，他刺了赵襄子的衣服，以算给智伯报仇。最后呢，赵襄子杀了豫让。这就是刺客。那么荆轲呢？他也是这种人，在魏国被秦国灭亡以后，荆轲呢不愿意做一个亡国奴，于是呢他就逃到了燕国。燕国的太子丹呢，鉴于燕国弱小，无力抵抗秦国，于是呢决定招募刺客去刺杀秦王。那么这样呢，他想呢，就可以搞乱秦国。但是他没有想到，如果要是刺杀不成该怎么办，是吧？他觉得一定能够成功。那么，当他这个计谋成功以后呢，他再联合各国去进攻秦国。那么，在这种情况下呢，就有人把荆轲介绍给了太子丹。太子丹呢，准备让他去刺杀秦王。荆轲呢，这时候就说了：“说你想要接近秦王的话，必须要得到他的信任，这是肯定的，是吧？如果他要不信任的话，他怎么会让你接近他呢？”他就给太子丹出了一个主意。那么，怎么得到秦王的信任呢？当时呢，秦国有一个叛徒叫做樊於期，樊於期呢，他就逃到了燕国，在燕国寻求避难。秦王呢，对这个樊於期悬赏千金捉拿。大家知道这个樊於期，这个樊於期非常有趣。我们现在呢，来说一下这个樊於期为什么遭到了秦王的憎恨。秦王政七年的时候，也就公元前二百四十年的时候，这时候呢，吕布韦为了报五国攻秦之仇，于是呢，决定攻打山东五国。他派了蒙骜还有张唐率领五万军队伐赵，三日之后呢，命令长安军成角同樊於期率领五万军队作为后援，也就是后头跟进的部队。那么当秦军呢出了函谷关之后呢，蒙骜呢这时候就率前军先从上党进攻了庆都，然后呢驻扎在了屯留。赵国呢这时候派出了庞暖为大将，护哲为副将，率领十万军队抵抗秦军。然后山阴战以后呢，秦军没有取得胜利。这时候呢，蒙骜就派张唐到屯留去催取后来的部队。秦军成角呢，他就是这个后继的部队。那么成角呢，当时只有十七岁，他对这个军事事务呢还不太了解。于是呢，就招来了樊须，跟这个樊须商议。樊须呢，他是一个非常憎恨吕不韦的人，他认为吕不韦是纳妾盗国的人。这个纳妾盗国呢，我们得说一下。在《东周列国志》中呢，有这么一段记录，就记录着这个吕不韦如何窃国的，如何纳妾到国。吕不韦呢，他本来是阳宅人，子继父业，然后就开始行商。他呢，积累了不少的家财。一次呢，在街市上，这个吕不韦呢，就看到了意气风度非常不凡的秦异人。秦异人呢，是秦王太子安国君的儿子，当时呢，在赵国当人质。那么这个精明的吕不韦呢，这时候就行动了起来。他看到了一个机会，他不惜花巨资打通关节，然后呢结交上了这个秦异人，这是王族是吧？那么后来他又帮他给秦国的宫廷里通信，重会了秦异人之父安国君的夫人华阳夫人，跟华阳夫人呢说了一大堆的利害关系。华阳夫人呢这时候就说服了安国君，让异人成为了后嗣。这样一来呢，秦异人就进入了顺利继承秦军的行列。也就是说呢，他成为了一个秦军的候选人。不出意料呢，秦异人会是将来的秦国国君。那么这时候呢，其实吕不韦他已经实现了自己扶持秦异人为君的这个目标。他跟秦异人是好朋友。那么等秦异人成为国君的时候，他会有很多的好处，是吧？但是呢当吕不韦得知自己的宠妾有了身孕以后呢，他又突然有了一个奇思妙想。那么他是怎么想？的？他想的就是，如果将赵姬送给秦义人，那么日后呢，赵姬要生了儿子的话，这个儿子呢，就将会成为未来秦国的国君。到那个时候呢，秦氏的天下就会变成我吕氏的天下了。他打的这个如意算盘非常的好。那么吕不韦呢，当下就定了这个计谋，他引诱秦义人见到了美貌的赵姬，秦义人呢，这时候一下就喜欢上了赵姬。然后呢，吕不韦就将赵姬正式的嫁给了秦义人。后来呢，赵姬果然生下了一个男孩，秦义人呢就视这个男孩为珍宝，以赵姬的姓氏给这个男孩取名为赵政。这就是我们后来说的统一天下的、开创秦朝的秦始皇。但是这段故事只在《东周列国志》当中提了这么一句，所以呢，并没有什么史料的证实，也就说这件事儿未必是真的。可是呢，樊须他却认为这是真的，于是呢他就非常的憎恨这个吕不韦纳妾盗国。那么当张唐来催兵的时候，这时候他就趁机对长安君说：“说，秦王妃，先王骨肉，唯君乃嫡子。因为这长安君呢是秦嬴政的弟弟，所以呢，他说。”为君乃嫡子，也就是说，只有你才是正统的。他是一个野孩子，同时呢，还挑拨说吕不韦啊，这次派你出兵的目的就是想借此机会除掉你。那么这时候呢，他又接着先继说了，说今天的毛奥的兵团被困于赵，即未能归，而君呢手握重兵，若传檄以宣淫人之罪，也就是说呢，你下一个檄文，把这个罪人的罪状给他公布于天下，那么这样呢，就会明公为之诈，臣民谁不愿奉嫡嗣者？程矫一听呢，他非常的高兴，是吧？他也想当皇帝嘛，所以呢，他就接受了这个樊於期的计谋。樊於期呢，于是就假意对张唐说：“大军即日便移营。”他用了一个缓军计，是吧？使者走了以后呢，这时候樊於期就起草了一篇檄文，然后呢，四下传播。秦国人呢，很多人都听说过吕布为进妾的事儿，也就说呢，把赵姬进献给秦异人的事儿。那么，当看到这个檄文以后呢，觉得这是一件真事儿。虽然说呢，他们相信这件事但是呢，由于吕不韦他是非常厉害的，他有兵权在，所以呢，很多人不敢响应樊於期，而是采取了观望的态度。那么张唐这时候就知道，哎呀，长安军反叛了，于是呢，日夜兼程奔往咸阳去告别。这时候呢，秦王看到了这个檄文，非常的生气。你想骂自己是野孩子，他能不生气吗？那么这时候他就招上父吕不韦来商讨。然后呢，派了王翦为大将，率兵十万去征讨长安军。长安军呢，最后肯定是被杀死了。而这个樊须呢，就逃到了燕国，逃到燕国去避难了。等他逃到燕国以后呢，秦王肯定不会放过他的家人，是吧？所以呢，把他一家老小全部斩杀，尽数斩杀，家里人全都杀了。那么这样，樊须其实他跟秦王是有仇的。当然是他先招惹了秦王，所以呢才导致灭门之祸。但是他认为秦王不是正出，你是在窃取秦国的天下。他觉得他是一个正义之师。那么这时候，荆轲他给太子丹出的主意呢，就是带上樊於期的人头。为什么要带樊於期的人头呀？这不是你骂人家是野孩子吗？是吧？我替你把他给杀了。你看到你出万金悬赏捉拿的人的人头以后，你是不是会相信我呀？你肯定会相信我，对吧？但是太子丹听说了要樊於期的人头的时候，这时候呢，其实他是不忍心的。大家要知道，这个玩政治的人嘛，可能眼泪是鳄鱼的眼泪吧，咱们就不能说这个了。不明白他当时怎么想的，他是真的觉得这样做不应该呢，或者还是假的这样做不应该，或者呢就是演戏给这个樊於期看。总的来说呢，他不忍心。于是呢，这个荆轲就亲自去找樊於期。然后说明来意以后呢，樊於期因为非常的憎恨这个秦王，那么听到荆轲要去刺杀秦王，于是呢就说了一句：“我朝思暮想要报这切齿之恨，今日幸得之教。”于是呢就横剑自杀了。太子丹听说他自杀以后呢，就赶到了他的住所，抱着他的尸体失声痛哭，而且呢是悲痛至极。在哭过以后呢，这时候他就为荆轲准备了燕国最富饶的土地都康的地图，也就是说，跟秦国说，我要把我们最好的土地送给你，你别来灭了我们，留我们一条生路吧。而且呢，我还把你仇人的脑袋也给你带来了。假借去给秦王献宝，太子丹呢，还把一把有毒的匕首藏在了地图之中，藏在了这个都康的地图中。荆轲动身的那一天呢，大家在易水边上给他送行，心里呢都充满了悲伤。知道荆轲这一去呢，可能就再也回不来了。于是呢，荆轲唱歌道：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返。”到了秦国以后呢，荆轲就把这个地图献给了秦王。秦王呢，慢慢的一点一点的打开了这个地图。到最后的时候呢，突然一把匕首露了出来。荆轲一把揪住了秦王的袖子，抓起匕首就刺。但是呢，秦王躲开了。荆轲呢，又急忙追了上去。秦王呢，吓得是绕着大殿的柱子拼命的奔跑，文武百官呢，这时候都吓呆了。有一个医生呢，用医药箱打中了荆轲。这时候呢，秦王才能趁机拔出剑来。大家知道，秦王的这个剑是长剑，是吧？如果在他跑的过程中呢，他能拔出剑来，他也不至于乱跑。就是因为这把剑太长了，他一时半会儿拔不出来，只有有空当的时候才能把这个剑拔出来。那么，当他拔出他的长剑以后呢，他砍断了荆轲的腿，荆轲呢倒在了地上。于是他又将匕首投向了秦王，秦王瞬间闪开了，上来就用剑刺了荆轲。我们可以说是荆轲壮志未酬，死前呢还笑骂秦王。太子丹呢是很倒霉的，是吧？从此以后呢，这个秦王就恨死了太子丹，派军队呢加紧攻打燕国。第二年呢，就占领了燕国大半领土。燕王喜呢和太子丹退到了辽东，秦王肯定是不肯罢休的，非要活捉这个太子丹不可。燕王喜啊只好杀了太子丹，向秦国求和。但是呢，在公元前二百二十二年的时候，秦国还是灭亡了燕国。